0: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este foro de la revista Viento Sur. Sabéis que la revista Viento Sur está aquí. <ríe> es una revista de análisis político, no solamente de España, sino a nivel internacional. Eh, si la queréis conocer, pues podéis hojearla eh, o entrar a la página web. El foro de la revista se hace todos los, miércoles, todos los terceros miércoles del mes. Y este mes de septiembre, dado el tema que nos ocupa a los colombianos en este momento, que es el tema del proceso de paz, pues está dedicado a esto. Eh, Sabéis que hace más de 50 años se viene dando una guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano, que, y que hace cuatro años más o menos ha habido unas negociaciones en La Habana y en Oslo, ...y que se han plasmado con un primer acuerdo el 23 de junio y luego se va a refrendar eh, definitivamente el 26 de septiembre en Cartagena de Indias. Eh, para hablar del tema y de los pros eh, y las y lo que se está moviendo Colombia alrededor del, del referéndum y de la situación actual política allí... Pues eh, están estos tres compañeros y compañeras eh, que lo voy, a, lo voy a presentar. Ellos tendrán un alrededor de 15 minutos cada uno y luego habrá un uh, espacio de preguntas y debate. Eh, bueno, voy a, a presentar los intervinientes. La compañera es Natalia Munevar, es eh, refugiada colombiana y activista aquí también en España. Eh, Yesida Arteta, eh, sociólogo y abogado colombiano y fue comandante de las FARC. El compañero José Manuel Martín Beden, pues eh, periodista y que también ha estado eh, de corresponsal en algunos países latinoamericanos, inclusive Colombia, y ha escrito algunos, algunos ensayos relacionados con el tema de la comunicación y el tema de, de, de Colombia también en concreto. Eh, bueno, dejo la palabra al compañero Yesida Arteta, que es el primer interviniente.
1: Hola,
2: ah, ok. Bueno, eh, primero que todo darle la, un saludo a, a Viento Sur por organizar este foro y darnos la oportunidad de, de conversar algunas cosas. Antes me voy a tomar un poquito de agua… aunque antes, antes como que colocaban en una botella de vino, una botella de whisky para poder soltar la lengua, ahora colocan agua, pero bueno bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido el proceso de paz en Colombia voy a decir cinco primeros, cinco primeros cosas la primera que en pleno siglo XXI una guerrilla que estatutariamente es de ideología marxista, leninista consiga una negociación con un gobierno neoliberal uno de los más firmes aliados de Washington en la región ya debe despertar muchas inquietudes para el mundo académico y para los historiadores que prácticamente daban por cerrado algún capítulo de una guerrilla revolucionaria negociando en pleno siglo XXI. Lo segundo es de que con el cierre de esta negociación se está cerrando el ciclo de la lucha armada en América Latina. En América Latina hubo guerrillas de toda naturaleza, alguien está haciendo un estudio, creo que más de 750 grupos de toda la categoría, de todos los pelambres muchos de ellos inspirados en tesis foquistas las de Regis debrey del mismo Che Guevara Regis Debray que después posteriormente fue ministro de cultura de, de François Mitterrand, etc. y eh, movimientos, muchos de ellos aventureros, inspirados en parte en la, en, el, en la gesta del 26 de julio en Cuba. Y en el caso de las FARC, prácticamente con el Ejército de Liberación Nacional, son los dos últimos supervivientes de la lucha armada en América Latina. Con la diferencia de que las FARC, fue quizás de las pocas organizaciones revolucionarias en América Latina que no nació por vía del foquismo, sino que mudó de movimiento de resistencia armada campesina en movimiento revolucionario. Tercero, el tamaño de esta negociación. Estamos hablando de que Colombia es un país enorme, para ponerles, en términos geográficos, es dos veces España, una vez y media Francia, 54 veces El Salvador. Un país que tiene 6.200 kilómetros de frontera terrestre, porosas, selváticas, complejas, un país con 48 millones de habitantes y el 29 país en el mundo de acuerdo al Producto Interno Bruto. Es decir, que no se trata de una negociación de un pequeño país, de un país fracturado, de un país fallido desde el punto de vista estatal o desde el punto de vista administrativo. Es un Estado que, bien o mal, ...ha sabido funcionar desde el punto de vista administrativo. El tamaño de las FARC. No sabemos cuántos hombres... ...pero en algún momento... ...se habló de 20 mil hombres. Hoy, hoy hablan de 10, de 12 mil, de 8 mil. Pero ya hablar de 10 mil hombres... ...estamos hablando de un sub-ejército. Incluso la FARC en tamaño... ...es más grande que muchos de los ejércitos regulares de América Latina o de Centroamérica. El tamaño de las fuerzas militares. Colombia tiene en estos momentos alrededor de medio millón de hombres en las tres fuerzas y en combinación con la Policía Nacional que está adscrita al Ministerio de Defensa. Tiene el Ejército de Tierra... Más grande de América Latina, incluso superior al del Brasil. Porque ha sido una guerra de guerrillas, una guerra pequeña. Y tiene un ejército profesional de aproximadamente 10.000 hombres. Mucho más grande que el ejército profesional de España. Que es uno de los países que conforman la OTAN. En cuarto lugar... Es la primera negociación que se hace de cara a la justicia internacional, a la Corte Penal Internacional. Y es la única negociación en la que el, el tema de las víctimas ha sido como la piedra angular sobre la cual ha girado la negociación. Ha sido como el punto de gravitación el tema de las víctimas. Negociaciones anteriores, este tema ha sido irrelevante, no se ha tenido en cuenta e incluso en negociaciones mucho más atrás ni siquiera se hablaba de justicia internacional. Y en quinto lugar ha sido el proceso con más apoyos internacionales, es decir, no hay un lugar del planeta, no hay ningún estado del planeta que no haya dicho sí al proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Desde la Unión Europea, desde el Departamento de Estado, los países de América Latina, de la CELAC, UNASUR, Rusia, Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Estos cinco aspectos los nombro a guisa, pues, de, de generalidades para tenerlas en cuenta aspectos positivos de esta negociación primero, el enfoque territorial ¿qué pasa? Colombia ha tenido un prontuario de guerrillas guerrillas maoístas guerrillas indigenistas guerrillas pseudo guerrillas comunistas guerrillas nacionalistas grupos pequeños, grupos medianos con los que Gobiernos anteriores llevaron a cabo procesos de negociación. Pero esos procesos anteriores fueron hechos para extraer al grupo guerrillero del territorio, resolver el problema del grupo, darle los espacios políticos, resolverle sus problemas de carácter económico y sus posibilidades de vida, los territorios no fueron intervenidos por esa razón el conflicto se siguió reproduciendo las partes de manera creo yo que muy acertada decidieron intervenir los territorios es decir el problema fundamental no es la FARC el problema fundamental de esta negociación es que el Estado tiene unas asignaturas pendientes en la Colombia profunda, en la periferia rural del, Colombia, del país y por tanto hay que atacar esos problemas estructurales o por lo menos encararlos. Y hay que decirlo, Aquí se crea como una especie de sociedad entre gobierno y Estado, perdón, entre Estado y FAR, para poder establecer un solo Estado en esos territorios donde la jurisdicción ha sido disputada entre los alzados en armas y de manera patética por parte del Estado colombiano. Segundo, el acuerdo de paz está compuesto por 297 folios, en la que prácticamente se han establecido cada detalle, pareciera que no hay un solo hilo suelto, no hay una fibra suelta en este, en este acuerdo, es más que una constitución, constituciones tenemos muchas, en muchos lugares del mundo, en Colombia incluso hay una constitución del año 91 que fue el resultado de una negociación también con grupos alzados en armas. Pero sabemos y los que han estudiado ciencia política tienen claro que una constitución pues es como un manual de muy buenas intenciones en lo que se garantiza fundamentalmente el funcionamiento del Estado, pero las garantías de los ciudadanos prácticamente queda en papel mojado. Este acuerdo, la FARC insistió de manera vehemente en una Asamblea Nacional Constituyente y puede que se lleve a cabo en un par de años o cuatro o cinco años, no sabemos. Pero este documento es mucho más explícito, mucho más contundente que una constituyente. Ahí está la riqueza de este acuerdo. Tercero, las FARC a través de esta negociación consiguió romper una bipolaridad que existía en el debate político de Colombia. ¿Consistente en qué? En que por un lado las fuerzas del establecimiento hablaban de una amenaza terrorista. Y de otro lado, en el campo de las organizaciones de derechos humanos se hablaba exclusivamente de violación de derechos humanos. Esa fue la agenda política de Colombia en los 8-10 durante 8-10 12 años continuos, especialmente durante los dos los dos mandatos del presidente Uribe. La FARC consiguió incorporar otros temas que se volvieron en meses determinantes en toda la discusión política del país reforma agraria tema de participación política tema de las minorías temas de género tema de lgtbi etcétera temas medioambientales etcétera si hoy colombia discute sobre estos temas los temas de la modernidad es en razón a este acuerdo en razón a esta negociación que logró romper esa bipolaridad Cuarto, es el proceso y hemos estudiado muchísimos procesos en las que el nivel de participación ha sido formidable. En un principio el gobierno era partidario de que la sociedad civil no tuviese ningún tipo de representación, participación en la mesa, ni fueran escuchados en lo, eh, no fueran escuchados ante los plenipotenciarios de la FAR y el gobierno. La FARC defendió de manera vehemente, insistió en que era necesario. La sociedad civil, a través de sus 14.000 organizaciones, presionaron y el gobierno se vio abocado a abrir esa puerta. Una puerta por la que entró muchísima gente. Entraron muchísimas organizaciones. Se realizaron foros con participación de miles de personas representativas de las organizaciones sociales metidas hasta en el culo del mundo de Colombia. Y las víctimas, como dije al principio, que es como el sobre la que gravita buena parte de esta negociación, fueron escuchadas en la Habana y los plenipotenciarios escucharon. Y esto sirvió para que las partes pudieran también aterrizar sus propuestas. Porque, por un lado, las FARC, frente al tema agrario, tenía un programa que databa del año de 1964, cuando en realidad el país necesitaba por lo menos ocho reformas agrarias. Porque no es lo mismo en un lugar donde hay latifundio improductivo a lo que sucede donde hay minifundio, ...o donde hay zonas de colonización... ...o donde hay zonas cocaleras... ...o donde hay parques naturales... ...o donde hay zonas de reserva campesinas. Entonces, simplificar... ...en un programa pequeñito... ...toda una complejidad agraria... solo fue visto... ...cuando se escucharon... ...a los representantes de los campesinos... ...incluso hasta de los propios gremios... ...agrícolas. Y el gobierno... ...también... Supo a través de estos foros y con la participación ciudadana de que la realidad del país iba más allá de los informes de sus tecnócratas que solamente se fijan en las cifras, en las estadísticas, pero que desconocen de manera absoluta cuál es la realidad en las profundidades del país, como especialmente sucede con el país rural. Como quinto, yo creo que la FARC hizo un proceso de adaptación muy rápida. Yo creo que en ese sentido la FAR ha sido una organización muy lista que llegó a la ciudad de Oslo hace cuatro años en el mes de octubre para iniciar un proceso de paz y en un abrir y cerrar de ojos fue adaptando su discurso a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades. Y con un grupo realmente pequeño y sin contar, óigase bien, en las primeras de cambio, con los asesores, con los, con la experticia de otras personas que eran necesarias, tal como sí si lo tenía el gobierno detrás de sus plenipotenciarios. Fue como una especie de doctorado que las FARC hizo de manera express, de manera muy rápida. Y incorporaron toda una serie de temas en la negociación. Los peligros de este acuerdo. Primero, la complejidad del territorio. Este es un territorio, Colombia es un territorio, como lo dije al principio, con más de 6.000 kilómetros de frontera terrestre, sin contar la frontera con el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Son fronteras porosas, donde hay trasiego de gente, donde hay trasiego de narcotraficantes, donde hay trasiego de criminales, de sicarios, de contrabandistas, etcétera, etcétera. Es una topografía muy complicada con tres cortilleras. Zonas selváticas que realmente si los que conocen o los que algún momento tengan la oportunidad de conocer, se darán cuenta de qué tamaño es la orinoquía colombiana y de qué tamaño es la Amazonía colombiana solamente para contar dos partes que componen la, la geografía de Colombia eso es un problema porque un pro, una cosa es implementar un acuerdo de paz en un país como El Salvador que tiene 22 mil kilómetros cuadrados y otra cosa es hacerlo en un país que tiene un millón mil kilómetros cuadrados y más con las características que les acabo de describir. Segundo peligro, el Ejército de Liberación Nacional. La historia de las guerrillas en Colombia es la historia también de la izquierda en todas partes del mundo. Es una historia de canibalismo. Es una historia como bien lo ilustra el cuadro de Goya de Saturno comiéndose a sus a sus hijos. Porque la historia de la izquierda y lo que hemos venido trasegando desde hace muchísimos años en la izquierda es muchas veces ubicar al enemigo dentro de nuestro propio campo y olvidarnos que el enemigo principal es el que tenemos allá al frente. Y las guerrillas en América Latina no fueron tampoco, tampoco obviaron estos problemas. Y la historia con la FAR y el ELN ha sido una historia más de guerra que de amor. Han existido enfrentamientos. Duros. Se han afectado la base social, tanto de una y otra organización. Ha muerto gente, combatientes. Se ha hecho daño recíproco. Esos problemas se arreglaron. Porque la jefatura de las dos organizaciones se reunieron y definieron... Una, una línea de conducta distinta en aras a que en un futuro pudieran confluir en una misma negociación. Pero eso no ha sido así. La FARA avanzó ya el 26, firma todo, esto, todo este documento y el ELN apenas va a comenzar un proceso de paz. Y no sabemos si va a terminar antes de comenzar. Y no sabemos cuál fue, cuál será la reacción del Ejército de Liberación Nacional. Hay una historia que hay que decirla muy negativa, que incluso las FARC ahora, en este proceso, ya empezó a reconocerla. Y fue con, con relación al Ejército Popular de Liberación. Una guerrilla maoísta que cuando hizo un proceso de negociación, las FARC la castigó. Y ese castigo llevó, a esos desmovilizados por caminos inciertos, incluso los puso en el, en, la, en, en el bando del paramilitarismo. Son cosas que hay que decir, son cosas que hay que contar, porque esa es la experiencia de 50 años de confrontación, y donde hay, donde se han presentado luchas de carácter interna Entonces, el Ejército de Liberación Nacional puede convertirse en un problema, porque... Para realizar la verificación del alto al fuego, para poder verificar la reintegración de los combatientes en el territorio, para poder garantizar la suerte de la base social que constituye la nutricia de las FARC, es necesario que otras fuerzas también mantengan por lo menos cierta neutralidad. Pero si esa neutralidad no se mantiene, hay peligro. Y si hay ataques, esos ataques se pueden convertir en un problema. Y si hay problema, esto puede abortar. Tercero, Colombia reúne todas las violencias. Si uno hace un, un escudriña, todos los procesos de paz en África y Asia, encuentra uno o dos tipos de violencia. Una violencia étnica, una violencia religiosa, una violencia política, económica, etcétera. Pero en Colombia hay una violencia étnica, una violencia del narcotráfico, violencia sicarial, violencia... Es decir, todas las violencias están allí presentes en el país, grupos paramilitares. Que un proceso de negociación esté abocado a tantos peligros, muy pocos, como este. Cuarto. La propia dispersión de la izquierda, y se los digo con toda sinceridad, el primer enemigo con el que se va a topar la FARC no va a ser precisamente con, el, con, la, con la extrema derecha del uribismo, sino con sectores de la misma izquierda, que los van a ver como competidores. Porque esa ha sido la historia nuestra. Y hay sectores que incluso van a votar al sí, ahora al plebiscito, pero, valga la redundancia, poniendo peros. Es decir, hay momentos en la vida en que hay que decir sí o no, pero no puede uno estar argumentando peros porque es un momento trascendental. Y quinto, hay que evitar, y en eso yo creo que es importante, que el proceso de reintegración de las FARC sea un proceso gradual, sea un proceso en la que el mando central de la FARC no pierda el control de sus combatientes. Porque lo peor que puede pasar es que se presente una atomización. Porque una atomización significa que hay personas que han pasado más de un cuarto de siglo dentro de la guerrilla, que saben realizar operativos militares, que saben manejar armas, que saben manejar explosivos y en una situación incierta si se pierde el control y se genera una especie de atomización no sabemos a ciencia cierta a dónde pueden terminar especialmente mandos medios Guatemala y El Salvador son el mejor retrato de una situación de esa naturaleza hoy día buena parte de todo lo que es la, la estructura, la jefatura criminal en Guatemala y El Salvador, son antiguos excombatientes del FMLN, incluso de la Guardia Nacional. Finalmente, cinco puntos ya mirados desde la perspectiva de la izquierda. Eh, yo personalmente, es una opinión personal, Pienso de que en Colombia es necesario, digamos dentro de la perspectiva de la izquierda, pensar en un gobierno de transición. Un gobierno de transición con un programa. ¿Cuál es el programa? El acuerdo de paz. La ejecución del acuerdo de los 297 folios. Un gobierno que se comprometa a implementar estos acuerdos. Segundo, la FAR tienen una base social, pequeña pero la tienen, especialmente en el mundo rural, en la periferia rural de Colombia. Tienen un problema en las grandes conglomeraciones urbanas. Una, un problema ¿por qué? Porque una de las guerras, o quizás la, la única guerra que perdió la FARC en Colombia fue la guerra mediática. A la FARC la convirtieron en una organización criminal, los medios de comunicación, y el sistema se encargó de presentarlos como la quintesencia de los demonios haciendo el mal per se. Frente a ese mundo urbano, la FARC tiene un gran desafío, y es que tiene que empezar a recortar esa brecha, y esa brecha tiene que recortarla a través de inteligencia, a través de, del discurso, a través de su estética. Lo que están haciendo ahora en la décima conferencia en los Llanos del Yari es el camino correcto. Es una demostración palmaria de que han entendido cómo hay que reducir esa brecha con el mundo urbano. Ahí donde se deciden los grandes acontecimientos de Colombia. Porque es donde está la inmensa mayoría de colombianos viviendo. Tercero, la FARC tiene que hacer su propio relato. Yo no diría ni siquiera su relato, un contrarrelato, porque el relato de la FARC se la hicieron sus enemigos. Es decir, ¿quiénes son las FARC? ¿De quiénes son las FARC? La contaron sus enemigos. Ellos son los que Dijeron que la far era esto, 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 esto y esto. Una especie de, de storytelling. Y que las far en este momento, tiene que empezar a construir su contrarrelato. Para poder ubicarse y para que gradualmente la sociedad pueda realmente saber quiénes han sido. Porque en Colombia son muy pocas las personas que conocen la verdadera naturaleza de las FARC, la esencia de las FARC. Cuarto, y voy terminando, la FARC tendría muchas opciones, por ejemplo, ¿por qué no convertirse en un partido campesino? Y no estaría mal. Un en Colombia no hay un partido campesino, hay algunos países, por ejemplo, en los países nórdicos donde hay un partido campesino y, y, y las FARC, es la organización que mejor lee el mundo rural de Colombia. Lo conoce de la A a la Z. Sabe cómo piensa el mundo rural colombiano. Ese puede ser una alternativa. Bien pensada. Pero pienso yo que la FARC quiere ir un poco más allá. Y quiere conquistar o seducir al mundo urbano de Colombia. Y finalmente, y con eso termino, estamos el próximo 2 de octubre enfrentado a un plebiscito en la que las partes en las que los los acuerdos de paz serán sí o no ratificados. Yo personalmente doy por descontado que el sí va a ganar. Pero oígase bien, es necesario, es necesario que ese sí gane como para utilizar el lenguaje futbolístico por goleada. Tiene que duplicar, o si es caso, triplicar al no. ¿Para qué? Para reducir a la mínima expresión a ese sector retardatario, retrógrada, que se ha convertido en el mecanismo de freno para la sociedad colombiana. Y la única manera de minimizarlos es derrotándolos el próximo 2 de octubre. Para después... Y en eso yo creo que la FARC hará, su, hará, hará su, 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 su debut para después de derrotarlo, sí, vamos a abrir una ventana. Vamos a reconciliarnos. Ok, vamos a reconciliarnos y nos vamos a poner de acuerdo en una cosa. ¿En qué? Vamos a ponernos de acuerdo. En que el asesinato político sale de circulación. Que la violencia como recurso para resolver las querellas. Los agravios políticos no es. Hacia allá es donde hay que llevar a ese sector de la extrema derecha colombiana. Entonces, eso es lo que yo quería decirles a ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias. Tiene la palabra la compañera Natalia Muneval.
3: Más aquí, ¿sí? Ya. Eh, quiero empezar con algo más suelto. En estos días me encontré con un amigo italiano que me decía, eh, Colombia está de moda. Me decía, Colombia suena todo el tiempo, escucho a Colombia por todos lados. Eh, Nairo Quintana ganó la vuelta a España. Eh, me decía, veo, eh, estoy viendo la última temporada de Netflix de Narcos, cosa que me parece a mí súper desafortunada pero la realidad es que eso es la lectura que están haciendo no solo los españoles sino la mayoría de la gente en Europa, como que el, el, eh, esta, esta serie está volviendo a colocar a Colombia en esos términos de la droga y el narcotráfico cuando ya habíamos pasado ese, ese proceso de transición, ¿no? ya estábamos un poco reconociéndonos un poco más por el café o las flores o el mismo ciclismo y eh, obviamente las negociaciones de paz ¿No? Para mí es muy complicado hablar de, de esto porque siento el conflicto de, de diferentes formas y el ser víctima, no me gusta reconocerme como tal, pero el estar en este escenario eh, hace, me obliga de alguna forma a tratar de entenderlo. Eh, es una buena noticia que estemos todas aquí y me alegra mucho también ver eh, el salón lleno y que Colombia sea de interés para, para muchas personas en este momento. Yo soy refugiada política, eh, vivo en España hace 10 años, soy refugiada por varias razones, soy líder estudiant fui líder estudiantil en Colombia, estudié en la Universidad Tecnológica de Pereira y... Eh, el movimiento, el ser, eh, el participar en movimientos sociales, el ser activista en España es un acto casi de, de valentía, es un acto en el cual tienes que asumir eh, miedos, tienes que eh, estar en un estado casi, y lo, lo me pasó de, de, de clandestinidad, o sea, yo no le podía decir a nadie que yo hacía parte del, del Partido Comunista, a nadie en la universidad, a nadie. Eh, mi madre también es exiliada política mi madre lideraba grupos de mujeres en el campo, les enseñaba actividades económicas, las mujeres son una de las mayores víctimas del conflicto armado porque eh, los hombres se van a la guerra y las mujeres se quedan solas en el campo y son ellas las que tienen que sostener a sus familias y tienen que sostener el campo y además tienen que asumir las pérdidas de sus hijos o de sus esposos o de sus hermanos eh, y por otro lado mi padre comunista comunista desaparecido desaparecido y asesinado porque van a ser 20 años de, de, de su desaparición y lo desaparecieron en el momento más álgido de su compromiso con la paz mi padre eh, en el momento en el que lo desaparecieron estaba trabajando por los acuerdos de paz en Colombia han habido varios momentos e intentos de procesos de paz que lo mencionaba Yesida hace un rato y mi padre en ese proceso de paz que fue en el 91 en el momento en el que estaba el gobierno colombiano negociando con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar lo desaparecieron e inclusive su desaparición hizo parte fue una de las razones por las cuales las negociaciones de paz se, se rompieron como hija de mi padre eh, y como a muchas personas que tienen eh, sus hermanos desaparecidos, exiliados, sus madres muertas, asesinadas, eh, como muchos colombianos que tenemos muchísimas cicatrices, yo creo que muchos de los que están aquí tenemos nuestra propia cicatriz, no solo por víctimas, por, por nuestras familias, sino nosotras mismas como víctimas. Eh, en ese sentido me ha tocado entender el conflicto, o sea, nos toca entenderlo y hacer una lectura eh, que voy a intentar transmitirles. Eh, hoy es un día muy especial porque hoy es el Día Internacional de la Paz y eh, lo celebramos, o sea, lo celebramos eh, en un escenario muy particular y son las negociaciones de paz y me gustaría enmarcar este, este, esta parte porque sé que es difícil para mucha gente comprenderlo. Las negociaciones de paz en este momento han pasado por, hace dos semanas, más o menos, tres semanas, que el gobierno colombiano y las FARC se levantaron de la mesa con un documento, como decía Jessy, con 291 páginas.
0: 97.
3: Vale. Eh, después... Eh, en este momento, justo hoy, están en la conferencia de las Partes donde las paz ratifican el estar de acuerdo con, estos, con este acuerdo. Y el 26 de septiembre, es decir, el próximo lunes, se hace la firma de la Paz en Cartagena, en Colombia, y el próximo 2 de octubre se celebra el plebiscito en el cual eh, los colombianos van a votar si quieren o no la Paz, ¿Vale? En este sentido quiero señalar que eh, los colombianos y las colombianas nos encontramos en una enorme contradicción porque eso es una paz complicada. Muchos ni siquiera asimilamos cuál puede ser el escenario en el cual vamos a vivir en Colombia en paz, yo no me imagino a Colombia en paz, no sé de qué van a ser las noticias, no sé cómo cómo vamos a, a no sé cómo, cómo, cómo se va a desarrollar ahora el movimiento estudiantil, el campesino, o sea, el escenario es muy complicado imaginárnoslo porque no lo, hemos, no lo conocemos de otra forma. Pero además esto lo vivimos en un contexto de enorme crisis. Y esta crisis, eh, esta crisis que es una crisis global en la cual eh, de la cual en Colombia no se habla, porque en Colombia solo se habla de la guerra. Las noticias las consumen totalmente la guerra. El conflicto colombiano se ha comido todos los conflictos que viven normalmente los países. O sea, en Colombia eh, hablar de las necesidades del agua, de los derechos estudiantiles, el, 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 el derecho de, de, de la defensa de los movimientos de estudiantiles se marginan y son señalados como… Eh, quiero tratar de, como como guerrilleros, como comunistas, como... pero es malo, es una señalación mala. Lo voy a trasladarlo aquí. Yo soy activista español acá, esto, perdón, sí soy activista aquí en España, y cuando salimos a la calle por la defensa del agua, cuando salimos a la calle por, contra los desahucios, simplemente es un grupo de activistas defendiendo un derecho. En Colombia no, en Colombia el activismo es mal señalado. En ese sentido, eh, quería señalar ese conflicto, cómo se come todos los demás conflictos y cómo es en este nuevo escenario nos puede permitir el hablar de estos otros conflictos y cómo los derechos pueden ser defendidos de otra forma. Ese va a ser como un nuevo escenario que vamos a, a, a tener. Eh, pero en medio de todo este escenario, de este escenario de crisis económica, ecológica, global, tenemos que construir nosotros un relato de paz, y tenemos que también posicionar a los diferentes actores. Yesida hablaba, por ejemplo, de eh, dónde se va a ubicar la izquierda, cuál va a ser todo este escenario de la izquierda, pero también tenemos que pensar en todos los actores que han interactuado, por, por ejemplo, dónde está, va a quedar la policía, dónde va a quedar el ejército, dónde va, con, dónde va a quedar las FARC, dónde van a quedar las mujeres, dónde van a estar los estudiantes, dónde van a estar ubicados todos estos actores. Y, eh perdón que y eh, además de todo esto no dimensionamos de qué manera eh perdón
2: por eso es necesario en vez de agua colocar sí, vino, poner el, ron. el whisky para poder soltar la lengua ¿eh?
3: vale, ¿por qué marco esta crisis global y cómo puede afectar y cómo está realmente afectando a los colombianos y cómo está afectando la crisis a Colombia y cómo no hablamos de esto y cómo esto puede ser un problema hay una frase que me, encanta, me gusta mucho que menciona José Antequera que es eh, otro es un líder es, en, en, en Colombia y es es víctima también, él, su padre fue asesinado eh, y hace parte de la historia de nuestro país. José Antequera que nos, dice que nosotros vivimos y pensamos con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Y entonces él dice que nosotros en este escenario tenemos que trabajar con el pesimismo de la inteligencia en el sentido de que nosotros sabemos eh, cómo la paz nos va a traer cosas negativas de alguna forma, o sea, como nosotros sabemos que este escenario de paz puede traer cosas que a nosotros no nos gusta tanto, puede ser o que se está construyendo este escenario de paz eh, que no a todos nos puede gustar de la misma forma, voy a poner un ejemplo, por decir algo eh, a los uribistas, eh, los pensaron que este escenario de paz iba a ser construido con la derrota de las parcas. Creo que no solo a los uribistas, creo que a la mayoría de los colombianos que están en este, envueltos en este sistema neoliberal siempre pensaron que la paz iba a ser construida en la derrota de las FARC. O como a nosotros, las víctimas, eh, este proceso de paz también es una constatación de muchas cosas que se perdieron y que no van a volver nunca más. Pero también tenemos el optimismo de la voluntad y el opinismo de la voluntad es hacer realidad, es pensar que de verdad la paz se ha construido a través de muchas luchas o sea, han sido muchas luchas las que nos han permitido estar hoy sentadas hablando y negociando la paz y construyendo ya realmente la paz creo que no es un proceso de la paz, no es en sí este momento de celebrar que ya vamos a ya se firmó la paz y si ganamos en el previsito que yo creo que es lo que va a pasar, entonces vamos a salir todos de fiesta. Creo que la paz eh, la tenemos que construir y que va a ser un proceso bastante complicado en el cual todos nos tenemos que comprometer y allí voy a ir a continuación. El, quiero decir que esta charla eh, no vaya a ser únicamente eh, Pensar qué bien y qué tal eh, voy a tratar de entender cómo es el conflicto colombiano y cómo puede ser la negociación de paz. Quiero pensar que esta charla nos puede servir también para ver cómo podemos aportar a que esa paz de verdad se construya. Entonces en este sentido quiero proponerles una serie de puntos que son unos puntos que en este momento eh, sobre los cuales podemos trabajar y que creo que son urgentes y que podemos poner en marcha si, si, si tenemos la intención de construir este escenario. Uno es que debemos pensar en construir una campaña propia. La paz no viene marcada por una agenda, no, hay, no es la agenda que eh, propone el gobierno colombiano o la agenda, la agenda que eh, propone la izquierda colombiana o la, gente que, la agenda que proponga las FARC. Creo que la agenda la tenemos que construir nosotros. Y esa construcción de esa agenda pasa por, primero, voy a poner un primer punto, por revelar la verdad. Hay muchas cosas que en Colombia pasan o que hacemos o que, que no están atravesadas por la verdad. Y esto pasa, vale, por eh, un ejemplo concreto, la lucha de la gente del agua en La Guajira. Salen los indígenas y la gente de la Guajira a luchar porque no tienen agua. Salen a protestar porque no hay agua. Mueren niños en la Guajira porque no hay agua. La respuesta del gobierno es mandar el ejército a reprimirlos. Es tan simple como mandar agua. Abrir los espacios para poner agua, no más Dejar al lado los espacios de violencia, a los cuales también se refería Jessie, de que la respuesta no puede ser más la violencia. Y esta parte de la verdad que es debe ser nuestro compromiso, revelar estos procesos de verdad, debe ser poner sobre la, sobre la mesa toda la defensa de los derechos humanos como un proceso normal de, de, de legitimidad de los movimientos sociales. Por otro lado, la campaña del sí. En este momento estamos eh, organizándonos tanto en Colombia como aquí en España, en diferentes países, para eh, apoyar el plebiscito, porque es indispensable que, pues, que salga adelante el plebiscito por el sí. En Colombia se han registrado más o menos 220 mil muertos. 170 mil de ellos son civiles. Es decir, no son guerrilleros ni es gente del ejército. 170 mil muertos civiles. Y estos muertos nos sirven para saber que los acuerdos que necesitamos para que la historia no se siga produciendo, no se siga reproduciendo. O sea, es decir, estos acuerdos lo que demuestran es que este tenemos es una emergencia humanitaria. 220 mil muertos ha cobrado el conflicto, creo que son la, es el país con mayor cantidad de muertos, superando las dictaduras de Argentina y de Chile y tal. Y yo creo que esto debe ser la primera reivindicación que debes eh, para apoyar este el plebiscito y apoyar los acuerdos. Que nuestras historias nos sirvan únicamente para... ...para que, eh, eh, sentir eh, lástima o pesar o, o para hacerlo sensibilizarnos... ...sino simplemente eh, para eh, poner de manifiesto que tenemos una emergencia humanitaria... ...y que estos acuerdos tienen que pasar primero por esa necesidad. Segundo, el apoyo eh, y la denuncia internacional... En Colombia hoy en día siguen habiendo muertos y siguen los, los grupos paramilitares siguen activos, eh, la gente hoy en día sigue muriendo y es indispensable la denuncia internacional para que esto sea eh, se haga evidente y que también se haga presión a los, al gobierno colombiano y a la sociedad civil también un respaldo para que sepan que estamos que eh, pues que podemos salir de esto. Eh, Tener a mi padre asesinado me permite estar en un proceso de búsqueda constante y que ponemos a su servicio para, para entenderlo, para que todos lo entendamos. Eh, y de esta forma los quiero invitar el próximo 26, eh, el lunes 26 a las 7 de la tarde, creo que es, seis, 6, 6 de la tarde, que vamos a hacer una concentración eh, en apoyo a la firma de las negociaciones de paz. Sol. En sol, en sol, en sol. Bueno, el compañero Martín Meden
0: tiene la...
4: Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación para poder tener el honor de compartir con los amigos colombianos y con todos ustedes este encuentro para hablar de algo tan importante como ese acuerdo de paz que se ha firmado en Colombia y lo que puede suceder con él en el futuro. Evidentemente… Lo más importante en nuestras intervenciones han sido las aportaciones de los compañeros colombianos y yo como periodista español, aunque muy vinculado a América Latina, lo que voy a intentar hacer es añadir en la medida de mis posibilidades tres comentarios. El primero sobre lo que me parece lo fundamental de este acuerdo de paz y la amenaza más importante en estos momentos. En segundo lugar, sobre lo que se ha llamado la justicia para la paz y en tercer lugar, situando el acuerdo, las negociaciones y el acuerdo al que se ha llegado en Colombia en el escenario global de América Latina. En el acuerdo eh, se dice exactamente algo que a mí me parece que es lo fundamental de esa negociación. Y leo textualmente que lo acordado es para, textual transitar a un escenario en el que impere la democracia con garantías plenas para quienes participen en política. Eso para mí demuestra eh, que las FARC tenían razón y tenían razón en un doble sentido en primer lugar porque es cierto y el Estado lo reconoce que el terrorismo de Estado no les dejó otro camino que la insurgencia como respuesta ante una acometida terrorífica que excluía de la participación política a los sectores sociales a los que las FARC pretendían representar. Pero que al mismo tiempo las FARC siempre tuvieron razón al plantear desde su primer periodo de organización entre 1964 y 1966 y mantenerlo permanentemente a lo largo de su historia que la única solución para parar la guerra e iniciar y empezar a resolver el conflicto era una negociación política que precisamente crease las condiciones para acabar con esa exclusión y permitiese que la participación en política no tuviera como respuesta el que te matasen. Bueno, el presidente Juan Manuel Santos, desde el principio de las negociaciones, eh, dijo, y lo ha repetido continuamente, que su gobierno no estaba negociando ni el sistema político, ni el modelo económico, ni la doctrina militar. Y desde los negociadores de las FARC, eh, yo podía hablar con ellos en alguna oportunidad, incluso en La Habana, se reconoce que lo que se estaba negociando no era un acuerdo para la transformación política, económica y social de Colombia, sino precisamente para crear las condiciones de que el movimiento político en que se conviertan las FARC, ...o incluso de manera más ambiciosa... ...la convergencia social y política... ...que las FARC puedan ayudar a concretar... ...y que sea al mismo tiempo movilización política... ...y candidatura electoral... ...tenga la oportunidad de proponer... ...un programa de reformas... ...de proponer un plan de cambios... ...y que eso lo puedan hacer... ...en el desarrollo de una oposición... ...que no se vea amenazada... ...por el terrorismo de Estado... ...yo creo que ese es el elemento fundamental... ...para entender cuál es eh, este, eh, cuál es el, el, el solomillo, digamos, la entraña de este, de este acuerdo. Y eso tiene una segunda parte, que a mí me parece también fundamental, ligada a esa primera. Al mismo tiempo que el acuerdo reconoce por ambas partes, lo importante es que lo reconozcan... ...los que lo han firmado por parte del Gobierno, que es un acuerdo para crear las condiciones... ...para poder actuar en política sin que te corten la cabeza... Al mismo tiempo es un acuerdo que no firma, no compromete al gobierno de Santos, sino al Estado colombiano. Es decir, es un acuerdo que se firma de manera que un presidente en el futuro no pueda ignorarlo, transformarlo o rechazarlo, sino que es el Estado el que asume el compromiso a través del acuerdo y el propio acuerdo se convierte prácticamente en un añadido a la constitución del país. Eso también es eh, muy importante. En segundo lugar, quería hablar de lo que a mí me parece el peligro actual más grave y es evidentemente el paramilitarismo. Es decir, en Colombia hubo paramilitares antes que guerrilleros y va a seguir habiendo paramilitares después de que la guerrilla de las FARC se convierta en una organización política que pueda, si se cumple el acuerdo competir electoral y políticamente de manera que no se juegue en la vida. Es mentira, como tantos investigadores, académicos, periodistas, políticos, sociólogos... ...han demostrado que los paramilitares fueran una respuesta a la violencia eh, de la insurgencia... ...a la violencia de las FARC. Es decir, las FARC se organizan entre 1964 y 1966 y dos años antes, dos años antes... ...el presidente Kennedy había enviado una misión militar a Colombia... ...con un protocolo secreto, recibido con gran entusiasmo... ...tanto por las Fuerzas Armadas de Colombia como por el gobierno de entonces... ...en el que ese protocolo secreto recomendaba la organización preventiva... ...de los paramilitares como una manera de combatir al enemigo interno... ...en aplicación de lo que Estados Unidos denominaba la doctrina de la seguridad nacional... ...como parte eh, de la Guerra Fría, es decir, los paramilitares, el paramilitarismo como política de Estado, como doctrina militar y política de Estado... ...se establece en Colombia mucho antes de que las FARC sean una organización que tenga militarmente, aunque en principio menos, consistencia. Por lo tanto, no es una respuesta a las FARC, sino es una política preventiva que luego se desarrolla con una tremenda ferocidad... En, en El Salvador, cuando ARENA, el partido de la extrema derecha, ganó las elecciones, los empresarios que habían apoyado al presidente Cristiani, eh, cuando se reunieron para celebrarlo, uno de ellos, uno de los hombres más ricos del país, decía, bueno, díganle al mayor Dawison, el organizador de los escuadrones de la muerte, que se acabaron las oportunidades para sus mariachis, que la fiesta ha terminado y que ya estamos aquí los auténticos dueños del país. Bueno, una eh, algo muy parecido le decían a una amiga mía periodista al encontrarse con ellos en un restaurante en Bogotá, tanto el presidente Juan Manuel Santos como el expresidente Ernesto Samper. Es decir, se acabaron las bromas en Colombia, en Colombia vamos a iniciar una negociación los mariachis, que en este caso serían los cuadrines de la muerte de Uribe, se les acabó su tiempo y ahora estamos en el gobierno los auténticos representantes de la oligarquía, los auténticos, los que se creen los dueños del país y los que vienen haciendo sus negocios y los quieren seguir haciendo a través de la inversión extranjera. Y eso lo resumió con, eh, en un arranque, no sé si de sinceridad, ...o en una torpeza al escribir en un artículo publicado en el diario El País... ...el propio Santos, cuando decía en uno de los párrafos... ...la paz es un buen negocio con tremendas oportunidades para la inversión extranjera. Eso lo, lo dejó por escrito Santos y es una especie de confesión. Bueno, en El Salvador, eh, la extrema derecha y el ejército que se fue depurado en parte... ...consiguieron parar a los escuadrones de la muerte y eh, se acabó el terrorismo de Estado... ...y se entró a un proceso de competencia desigual y electoral en el que el partido que surgió... ...del Frente Farabundo Martí pudo ganar primero elecciones municipales, luego legislativas... ...y al final las presidenciales. El problema en Colombia desde mi punto de vista... ...es que esa oligarquía a la que representa Juan Manuel Santos, yo creo que Santos es el presidente... ...que en la historia de Colombia mejor representa a la oligarquía colombiana a esos que se creen los auténticos dueños del país, el problema es que esa oligarquía, y Santos trabajó como ministro de Defensa con Uribe, en un momento determinado recurrió para hacer el trabajo sucio a un capataz al que contrató, que es Álvaro Uribe, y al que puso al servicio de la guerra sucia con el apoyo de los 10.000 millones de dólares del Plan Colombia que el presidente Bill Clinton y Pastrana eh, pusieron en marcha. Pero ese paramilitarismo que ya venía muy reforzado, que había sido apoyado por los empresarios, por los ganaderos, por los latifundistas, fue también capturado por los narcotraficantes. Y esa mafia narcoparamilitar, en complicidad con los ocho años de Álvaro Uribe, adquirió... ...la capacidad de influencia política... ...y la penetración económica... ...sobre todo en las regiones... ...que ningún otro movimiento de ese tipo... ...ha tenido en América Latina... Es decir, ...no ha habido en América Latina... ...una formación paramilitar... ...que se haya metido tan a fondo... ...en los, en, en los entresijos del Estado... ...que haya tenido tanta influencia política... ...y que además eh, haya tenido en su base... ...al mayor negocio... ...de la economía global en estos momentos... ...que es el narcotráfico... ...por lo tanto... Hay que preguntarse si en estos momentos la oligarquía colombiana quiere y puede acabar con los paramilitares. Es decir, el párrafo más extenso de los 300 folios del acuerdo de paz es aquel en el que el Estado el Estado, se compromete a hacer todo lo necesario para acabar, no solamente con los paramilitares, sino... ...con todas sus redes de apoyo y sus complicidades económicas y políticas... ...y a garantizar que no se vuelva a repetir una persecución... ...como la que sufrieron los compañeros de la Unión Patriótica... ...como bien eh, recordaréis. Bueno, esa yo creo que es la gran amenaza. Y digo que es la gran amenaza porque... ...abogados de los narcoparamilitares reconocen abiertamente a quien hable con ellos... ...que el sector más rancio de la cúpula militar en Colombia... ...les está diciendo que no entregan las armas que se mantengan como una reserva estratégica por si hay que empezar a matar a esos hijos de putas de comandantes desmovilizados de las FARC. Es decir, eso es un hecho, no es una especulación, eso es un hecho. Eso, como decía al principio, me parece lo fundamental del acuerdo y la amenaza eh, más importante. Y para que la amenaza de los paramilitares pudiera contenerse, quien debe intervenir es quien, lo, quien la creó, que es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es la que tiene la información de inteligencia, la influencia eh, y las condiciones para poder detener, si es que es capaz y si es que quiere, esa amenaza de los paramilitares. Segundo punto, lo que se ha llamado la justicia para la paz, y está vinculado al primero. Si el acuerdo es precisamente para que se pueda hacer política sin que te maten, lo que no tenía sentido fue... ...la intención con la que aterrizaron en la mesa de negociaciones... ...los representantes del gobierno... ...que era eh, juzgar fundamentalmente... ...a los comandantes de la guerrilla... ...y impedirles participar en política... ...era un absurdo que si tú ibas a negociar... ...una solución política a una guerra de 50 años... ...para poder defender en la arena política ...con garantías de seguridad... ...te prohibieran eh, participar en política... ...y además te quisieran someter... ...a un juicio eh, de tal intensidad. Bueno, eh, las, las far han cometido eh, errores, excesos y barbaridades... ...pero son incomparables, no se puede comparar con esos errores, excesos... ...y barbaridades, las, eh, la ferocidad del terrorismo de Estado, el daño que ha causado... ...la intensidad con que se ha producido y la cantidad de víctimas. Al final hubo un acuerdo que es esa justicia en la que se antepone la verdad y quien confiese no tendrá que pasar penas de cárcel y quien no lo haga puede ser condenado hasta 20 años de cárcel. Y para terminar y no consumir mucho más tiempo, un aspecto del que se habla poco, pero que a mí me parece importante, que es situar eh, la negociación eh, del acuerdo de paz en Colombia en el escenario de América Latina. En los cuatro años en que se han desarrollado las negociaciones, el escenario en América Latina ha cambiado y ha cambiado mucho. Es decir, cuando las FARC llegan a la negociación son llevados del brazo por la inmensa mayoría, por todos los gobiernos pro, llamados gobiernos progresistas de América Latina, con el argumento de que se consideraba un anacronismo simultáneamente el bloqueo a Cuba y la resistencia armada de las FARC. Y Estados Unidos, que con Obama en su última parte del segundo periodo presidencial aterriza por primera vez en 15 años con una nueva política contra América Latina, en esa nueva política había dos objetivos históricos para resolver, que era la Revolución Cubana y que era eh, la guerrilla de las FARC en Colombia. Y se arregla los dos problemas simultáneamente, pero tan simultáneamente... ...que comienzan a negociarse el mismo día... ...el 23 de febrero del 2012... ...estaban en La Habana, cada grupo en sus afanes... ...el senador estadounidense... ...que en conversación con Raúl Castro... ...inicia el proceso... ...que culmina el 17 de diciembre con el, del 2014... ...con el anuncio de la renovación de relaciones diplomáticas... ...y en la misma ciudad y al mismo tiempo... ...estaban las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC... ...iniciando los seis meses de conversaciones secretas... ...que dieron lugar a las eh, negociaciones... ...con lo cual... De alguna manera, Estados Unidos eh, mete en un mismo paquete la desmovilización de las FARC y la evaporación, bajo la presión económica y cultural e informativa, del proyecto cubano eh, de socialismo. Y termino poniendo el acento en el cambio de escenario. Es decir, cuando, se, cuando empiezan las negociaciones, los gobiernos de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador de Uruguay, de El Salvador, de Nicaragua, al mismo tiempo que llevaban a las FARC hacia la negociación, eran una garantía, y más con la creación de la CELAC, la, Comisión de Latino la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para vigilar el cumplimiento de un acuerdo y presionar sobre el gobierno de Colombia para que se cumpliera. Ahora eso ha cambiado radicalmente. ...perdieron los peronistas en Argentina, han expulsado a Dilma de la presidencia en Brasil... ...derrotaron en las parlamentarias a las candidaturas bolivarianas... ...derrotaron a Evo en el referéndum sobre la reelección... ...y están en marcha los mecanismos para intentar desestabilizar a los gobiernos de Uruguay... ...El Salvador, Nicaragua y Ecuador. De manera que ahora hay una América Latina mucho más débil y mucho menos interesada... ...en vigilar que el gobierno de Colombia, el Estado cumple el acuerdo... Que se ha firmado. Es decir, las condiciones son peores que cuando se empezó eh, la negociación. Y esa eran, esos eran los comentarios que yo quería hacer sobre los tres aspectos. Gracias
5: a los
1: compañeros. Eh,
5: Gracias a los compañeros por sus ricas aportaciones. Yo pienso que es un buen momento, como dijo Natalia, como has dicho tú, como dijo antes el compañero, para recordar de dónde venimos, cuál es el momento actual y hacia dónde caminamos. Y yo creo que no podemos negar que las, las bandas de, de paramilitares no comienzan justamente a hacer. Eh, comienza mucho más antes, antes de la violencia. Ahí están los pájaros, están los chulavitas, están bandas compradas por la jerarquía colombiana, porque necesita industrializar el campo y por ese motivo desplaza a los campesinos, les roba sus parcelas, les incendia sus casas, viola a mujeres, la historia de Colombia es una historia terrible, su historia sangrante, su historia que el mundo debiera de conocer y no permanecer indiferente ante ella. Luego también yo pienso que en ese, cuando hablamos de las profundas heridas que tenemos, también debemos hablar de las sanaciones que han habido. Y hay procesos preciosos dentro de la misma Colombia que son inspiradores de nuevas formas de organización y de afrontamiento de los conflictos. Y también esos procesos serán, Gracias a que hay compañeros valientes, por ejemplo, de España, las brigadas de paz, que hacen acompañamiento a las comunidades de paz y que han pedido que se las masacre se las extermine. Ha habido asesinatos, ha habido hostigamiento constante, han entrado los paramilitares cada dos por tres y los militares para asesinar a los delincentes de estas comunidades de paz. Y sin embargo han resistido. ¿Cómo resistiremos los que nos apuntemos a este proceso de paz? Y resistiremos porque yo estoy segura que la comunidad internacional que se ha comprometido con este proceso no va a estar ausente. Y es la que de alguna manera va a servir de garante para que este proceso seamos un sueño hecho realidad. Y yo creo que ahí todos y todas tenemos mucho que decir. Yo creo que es muy bueno hablar también de lo ilusionante. Porque si no, realmente es una situación tan terrible que cójala por donde la coges, chorrea sangre. Y si nosotros hacemos el hacer, ponemos el acento mayor en el de sangre que, terrible que hemos vivido y no ponemos también, no vemos la otra parte que es la esperanza. desde En Colombia se está haciendo educación para la paz desde mediados del 75. Ahí estaba... Eh, fe y alegría, ahí estaban la gente del cinepa ahí estaban muchísimas personas que trabajamos, yo, yo misma trabajé aquí con el CINEP en educación popular y yo soy exiliada desde 1981, ya nosotros trabajamos en educación para la paz en Colombia y hay, yo pienso que hay mucho en qué apoyarnos aquí, que hay allí mismo en ese contexto, hay mucho muchas experiencias que son iluminadoras para nuestras prácticas en ese proceso y en este nuevo camino que comenzamos. No va a ser fácil, van a haber miles de escollos, pero nosotros también, si de alguna forma hemos tenido una muerte social al salir del país,
0: bueno eh...
5: podemos poner toda la energía y toda la ilusión en la reconstrucción del país. Y en crear unas condiciones distintas, como, como lo están poniendo todos los compañeros que están trabajando en la plataforma por el sí en las chapolas que se están repartiendo, en toda la campaña que se está haciendo. Y es muy gratificante ver esta sala llena.
0: Bueno, gracias a la compañera. Eh... Bueno, agradecer a, las, a, los, a la compañera y al compañero que han intervenido. Quería hacer un apunte antes de entrar al debate. Eh, Quiero pedir la palabra sí, y no, no habíamos entrado ya todavía. Ahora se va a hacer un debate y una intervención. Por favor, me levantáis la mano. Y luego ya eh, los la compañera y los compañeros pues, contestarán vuestras preguntas o... O vuestras dudas. Quería hacer un inciso y es que el Foro Viento Sur, como informé inicialmente, se hace los terceros miércoles de cada mes con eh, temas de actualidad como es este el de Colombia y los que queráis y las que queráis recibir información, por favor dejar aquí vuestro nombre y vuestro correo, el correo por favor escribirlo en mayúscula, si queréis recibir información de las actividades del Foro de Viento Sur. Por aquí lo paso. Bueno, eh, vamos a abrir el debate Si queréis ir eh, levantando las manos La persona que quiere hacer eh, la intervención Ah, tenemos un micrófono aquí sí. Que lo pasaremos para que se pueda oír la, la, la pregunta
6: Bueno, no sé si está encendido la verdad. Bueno, yo quería preguntar cómo se va a llevar a cabo todo este, todo este proceso de reinserción, ya no solamente de, la, de los cuerpos guerrilleros de las FARC, sino también teniendo un ejército tan grande, una población militar de 1,5 millones, como dijo usted. ¿Cómo, cómo se consigue asumir eso desde un, desde un Estado, en una situación de paz? Mencionas
0: y luego ya contestarán los compañeros. Levantar la mano que quiera. ¿Hay más palabras? Si no entramos a... Ah, sí, aquí.
6: pedagogía en donde no choquemos con su criterio, pero sí logremos llegar a un en donde se nos
0: Bueno, ya que voy a intervenir. Eh, quería una puntualización acerca de la política de desarrollo agrario, que es uno de los puntos que, que están dentro del convenio de paz. Quería saber si los desplazados por la violencia, que en la mayoría son gente campesina, están incluidos dentro de esta, eh, digamos, eh, tierras que en un momento dado creo que son 8 millones de hectáreas, que van a ser, eh, digamos, eh, sujetos de, de distribución entre determinado tipo de, de gente campesina. Entonces, no sé si la gran mayoría de esas tierras van a ir a parar a, a la gente, que son muchos millones de los desplazados actualmente por la guerra. Bueno, vamos a contestar las preguntas que hay en este momento. Si alguien desea hacer otra después, pues si tenemos tiempo la, la aceptaremos. ¿Pasan a contestar los compañeros?
2: Bueno, ahora que se iba apagando esa luz allí, me hizo acordar ese pasaje de, de Vázquez Montalbán de asesinato en el Comité Central, ¿no? Cuando apagan las luces y... Alguien mata al secretario general del Partido Comunista de España, ¿no? <risa> bueno, entonces, bueno, sí, en general. Mira, yo personalmente no hablaría de posconflicto, sino de posacuerdo. Es decir, está claro y sería una gran mentira, una un iluso, y eso lo, ese es el, el, el rudimento, el ABC de la política, creer, que un texto puede hacer una revolución y puede, en un abrir y cerrar de ojos, transformar un país. Tú muy bien lo dijiste, en el sentido de que el pensamiento de las FARC, en parte, es que es la base para lo que puede ser la transformación socioeconómica del país. Una transformación que no la han hecho los plenipotenciarios en La Habana, sino que le corresponde realizarla a los motores sociales del país. Y ese es un problema de correlación de fuerzas. Ese es un problema que tiene que ver con la capacidad que tengan los sectores progresistas, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas democráticas del país para obligar al establecimiento a que cumpla a rajatabla estos acuerdos. Ahora, en el tema de los Estados Unidos, bueno, eh, los Estados Unidos en realidad se ha comprometido con este proceso. Las razones, bueno, las razones pueden ser muchísimas. Los Estados Unidos, y hay que contar un poquito de, de, de historia reciente, los Estados Unidos fueron los gestores del sangriento golpe contra Salvador Allende. Es decir, ya lo han reconocido, han desclasificado todos los documentos, los asesinatos sistemáticos, etcétera, etcétera, para acabar con un gobierno de unidad popular. Pero luego, cuando se produjo el plebiscito, los mismos Estados Unidos presionaron a los militares chilenos para que dejaran de joder la vida. Es decir, son situaciones muy particulares, pero frente a los Estados Unidos, ¿qué? Simplemente la fórmula es recuperar soberanía. Es la única manera. Si un Estado no logra recuperar soberanía, como lo han hecho los países de América Latina, en los últimos años, Venezuela, eh, Bolivia, Ecuador, etcétera. obviamente siempre tendremos al fantasma de los Estados Unidos respirándonos en la nuca. Y obviamente con su propia agenda. Que en el caso del proceso de paz, a la FAR y a las fuerzas, digamos, pro paz, la posición de los Estados Unidos en este momento ayuda. Y ¿por qué? Porque ha solventado algunos sectores económicos y de la cúpula militar que eran renuentes a una negociación con las FARC. Pero amén de esto está el tema de las drogas. Es decir, es que claro, Colombia nuevamente está produciendo, está está cultivando 100.000 mil hectáreas de, de hoja de coca y ese es ese la FARC en realidad nunca fue un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Porque la FARC nunca atacó intereses de los Estados Unidos en territorio eh, del norte. Pero sí el problema de las drogas es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y ahí la FARC sí puede ser un socio estratégico para los Estados Unidos frente a ese tema. Bueno, el tema de la, de la situación interna de la FARC. Realmente esta conferencia... Es como una especie de registro notarial para confirmar unos acuerdos ya pactados. Es decir, yo estuve 13 años en las filas de la FARC, yo comandé un frente de la FARC en el suroccidente de Colombia. Y sé cómo funciona una organización como, como las FARC, en la que difícilmente se encuentra una exisión. Porque el fuerte nuestro era la cohesión, el fuerte nuestro, pon un ejemplo, es decir, un, yo recuerdo, por ejemplo, una, una, un, estaba, yo dirigía un frente guerrillero, realizamos unas acciones, en una fracasamos, cuando de pronto, claro, te encuentras tú con cinco compañeros tuyos muertos, heridos por la tropa, y claro, cómo tú armar un discurso de valor, un discurso de moral, para que... Sobre esos cadáveres puedan los combatientes mantener el espíritu de lucha y continuar con el esfuerzo bélico. Y eso solamente lo lo lo, 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 lo 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 puede conseguir una organización de la catadura de las FARC, en la que es una organización muy vertical, en la que hay muy poca discusión a nivel horizontal, salvo en las conferencias generales, y luego ya son planes de carácter militar, estoy hablando del pasado, ¿no? porque ya el presente de la FAR es otro, el presente y el futuro de la FAR es otro, pero es, es más o menos como la, la de la FAR ha cometido muchísimos errores, pero su fortaleza ha sido la cohesión, y la ventaja del gobierno de Santos es haber lo haber negociado con una organización como la FARC que será diferente si la negociación es con el ejército de liberación nacional. Porque la FAR es como es una política, son como el samurái, es decir, es un camino rectilíneo cuando define una política. Y la política era negociación estratégica, conversión en un proyecto político, dejación de armas y reintegración. Ahora, ese frente primero de las FARC fue, es un frente que opera en la zona del Guaviare. Es un frente guerrillero que estuvo operando donde estuvo uno de los grandes emporios de la coca en Colombia. Y yo personalmente, yo estuve en el Caguán, en la zona del Bajo Caguán, en los ríos Caguán y el río Zuncilla, estuve como unos dos tres dos años por ahí en esa zona, organizando las marchas de los cocaleros, etc. Y claro, yo venía de la zona de la cordillera de los Andes, donde son zonas más empobrecidas, donde hay campesinos andinos que viven en un nivel de pobreza, donde comen realmente muy poco, donde no circula dinero, donde se vive en unas condiciones extremas. Pero cuando fui abajo a la selva caqueteña, me encontré con una situación diferente. Y ese fenómeno del narcotráfico, de alguna manera, influye en la tabla de valores de los combatientes que operaban en esas zonas. Y había que hacer un esfuerzo muy grande a nivel pedagógico, a nivel ideológico, para evitar que eso pudiera pervertir algunos cuadros de la guerrilla, incluso en la prisión. Yo cuando, cuando nosotros estuve, yo estuve 10 años en la prisión y cuando estuve en prisión teníamos nosotros un problema porque éramos 300 guerrilleros, entre guerrilleros y milicianos. Distribuidos en dos patios donde habían 2.700 delincuentes comunes. Desde secuestradores, asaltantes de bancos, de todo. Gente con un prontuario criminal, asesinos de toda la haya. Consumidores de droga, etcétera, etcétera. Y para nosotros poder proteger a nuestros combatientes que no se metieran en esos asuntos o se dejaran comprar por ese, esa tabla de valores delincuencial incluso el lenguaje, era un problema entonces el frente primero para resumir y te, por, traté como de ilustrar un poco estuvo en una zona en la que el fenómeno del narcotráfico afectó también y fue el frente, óigase bien que el ejército de Colombia infiltró para hacer la operación Jaque es decir, la operación Jaque no fue, pues, una, una, una algo que se sacaron de la manga, no, pues, por arte de Birli que no. Fue una operación a largo plazo en la que el, el antiguo comandante del Frente Primero, César, fue cooptado por las fuerzas militares a través de su compañera que estaba prisionera en el Buen Pastor. Y por ahí empezaron a hacer un encadenamiento hasta facilitar esa operación que fue la llamada Operación Jaque. Porque difícilmente se podía hacer un rescate si no se contaba con el beneplácito del comandante de ese frente que estaba encargado de la custodia de los rehenes. Entonces, ese frente es un frente contaminado. Es un frente que tiene problemas allí. Ahora, ese es un frente que no va a subsistir. Como frente guerrillero no va a subsistir porque eh, va a encontrar una, una fuerza demoledora. La FARC pudo resistir el plan patriota una de las operaciones militares más prolongadas de la que se conoce en la historia de, de la guerra en, en América Latina y aguantó porque por su capacidad de asimilación y que pudo resolver los problemas logísticos con mucha autonomía, sin tener... Ninguna, ninguna ningún apoyo externo por ejemplo, uno ve por ejemplo que las guerrillas del Salvador el FMLN tenía el apoyo de los sandinistas allí, en, en la vecina república los vietnamitas tuvieron el apoyo de la China en un momento eh, para como, retagua, como apoyo logístico, las FARC prácticamente tuvieron una frontera totalmente en contra y pudieron internamente resolver sus problemas logísticos, y esa es una capacidad que realmente lo puede hacer una organización con un nivel de cohesión como las FARC. Eh, en, el tema, en el tema de la reinserción, claro, hay que hablar, claro, la reinserción de la FARC ya es un problema, porque claro, es un, es un componente muy grande, es un componente grande, pero también hay que hablar de la reinserción, de las zonas donde están las, la, la, digamos, donde el conflicto se ha vivido en primera persona, donde, ha donde se ha sentido el rigor, el drama del, del combate. Ahora, yo creo que hemos tenido, eh, por ejemplo, en el departamento del Cauca, yo en esa época estaba en el sur del Cauca, y tuvimos una experiencia realmente, para mí, eficaz. Hicimos como una especie de, de acuerdo entre... Un plan, funcionarios de un plan de gobierno que era el Plan Nacional de Rehabilitación. Las comunidades campesinas organizadas, los miembros de la FARC y la comunidad internacional. ¿Para qué? Para hacer un programa de sustitución de cultivos de coca. En el sur occidente del departamento del Cauca, en los municipios de Argelia y de Balboa. Y eso funcionó. Entonces, cuando, se hay, cuando hay una complicidad, cuando hay un asociamiento, una sociedad... Entre las partes involucradas se puede conseguir la redención y se pueden adelantar estos planes que son la piedra angular para que esto no fracase y para que no, no pueda hablarse de un rearme de, 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 de combatientes porque los problemas están allí latentes. Finalmente, el tema, el tema de los paramilitares. Y en esto voy a ser honesto. Eh el fenómeno paramilitar de Colombia hoy día no es el fenómeno paramilitar de hace unos 8 o 10 años no tiene absolutamente nada que ver miren las estructuras dirigidas por los hermanos Castaño, por Salvatore Mancuso y por el, seno, el señor eh, Don Berna eran unas estructuras que tenían cooptado una buena parte del parlamento Tenían cooptados los aparatos de inteligencia del Estado. Tenían miembros de las fuerzas militares activos realizando operaciones. Había patrullajes conjuntos de fuerzas paramilitares. Incluso cuando las negociaciones del Caguán, el gobierno propuso unas negociaciones con el ELN y se habló de despejar un territorio en el sur del departamento de Bolívar. Y los paramilitares en aquel entonces se opusieron a eso e hicieron un paro nacional y ese fue verdaderamente un paro nacional yo en esa época estaba preso en la cárcel modelo y hasta los paramilitares que estaban presos en la modelo se reorganizaron y se tomaron las terrazas de la prisión lo que significa que era una estructura que obedecía más o menos a unos parámetros a unas políticas, a un desarrollo estratégico y con una connivencia a tope entre el empresariados, sectores de las fuerzas militares, narcotraficantes, latifundistas y los sicarios en la región. Pero eso ya no es así. Quien diga hoy día, quien hoy día, hoy, hoy diga de que el paramilitar, mire, hace poco hubo un paro, un amago de paro. Y entonces hay una organización no gubernamental que necesita subsistir de alguna manera ahora que se acaba el conflicto presenta un informe de las acciones de los paramilitares durante el paro. Y yo me puse a la tarea de estudiar pormenorizadamente las famosas acciones de los paramilitares durante esos días. Entonces, Ciudad de Santa Marta, capturan a una persona colocando una, una pinta, una, una consigna con un aerosol. Y entonces ellos lo presentan a eso como una acción de los paramilitares. En la ciudad de Cúcuta, cosas... Es decir, eso no puede plantearse como una gran estrategia, como una organización. Lo que sí, y eso no lo vamos a negar, es que hay estructuras, resultado de la desmovilización y del reciclaje de los paramilitares, que han montado estructuras criminales ancladas en negocios particulares en la zona. Y esos negocios van desde el contrabando, por ejemplo... Desde, el, desde Venezuela, desde el tema de la minería, desde el tema del, del tráfico de droga o del tráfico de personas. Pero son grupos puntuales y que están focalizados en una parte del territorio nacional. Mire, yo hace dos meses hablé con Alcibía de Sescue, con el alcalde de, de Toribío, que, un, que fue gobernador, una de las personas más relevantes del movimiento indígena en, en Colombia. Estuvimos en Barcelona conversando y tomándonos una cerveza y yo le dije, oye Alcibía, cuéntame una cosa ¿ahí en Toribío hay paramilitares o no? me dijo, no lo que había ahí antes, ya no hay ahí lo que hay en Corinto son tres, cuatro tipos que por allá, que están eh, con un negocio de marihuana que tienen sembrada en la zona de Corinto que se pegan un par de tiros y listo eso es lo que hay entonces no hay que maximizar y, y crear toda una situación, pero bueno, tampoco es que, tampoco vamos a desdeñar que hay unas amenazas, y esos pequeños grupitos hacen daño, y obviamente pueden matar un dirigente en la zona, como ha pasado, que han matado 13 dirigentes después de la firma de, del acuerdo del 26. que va a haber muertos en esta negociación? Eso lo sabe las FARC, ellos lo han dicho, Sotoboche lo han dicho, aquí nos van a varios nos van a matar. Es decir, creer que este va a ser... Un proceso, eh, eh, digamos, eh, totalmente tranquilo, sin ningún tipo... No, incluso va a haber problemas en el alto al fuego. Puede que haya violaciones al alto fuego, pero eso es normal dentro de un proceso de paz. Entonces, hay que... Y ahí sí, como eh, lo que dice Natalia, el tema de la pedagogía precisamente consiste en eso. En que no hay que dorar la píldora. No hay que tratar de presentar este proceso como la, la quinta esencia, como la pócima que resuelve todos los problemas de Colombia. Hay que plantearlo como, como tú lo has dicho, que le escuchaste a los comandantes de la FARC en La Habana, como un buen principio para resolver un problema de violencia endémica que permita que las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias puedan reacomodarse y no tengan el estigma del conflicto con el que siempre se... Se, se estuvieron chocando como si fuera una gran piedra entonces eso es lo que hay y ahí es donde hay que hacer una verdadera pedagogía pero eh, lo que tenemos obviamente es mucho mejor y tú dijiste es algo muy importante y algo muy importante y es que las far se encuentra en este momento frente a unos vientos que le son adversos que son los vientos que vienen del Perú, los que vienen de Argentina, los que vienen del Brasil, todo lo que está pasando en y no sabemos qué va a pasar en Venezuela. Es decir, vienen a enfrentarse contra corriente, contra vientos muy fuertes. Y por eso, y yo creo, tengo fe porque conozco a los mandos de la FARC, conozco a Timochenko, de que éramos unos muchachos de 21 años allá en la, en la zona del Sumapaz, y, 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 y sé que son cuadros que saben, digamos, mover la cintura cuando hay que moverla, hacer las fintas necesarias. Y creo que están como en una política de no chocar, una política de subar, una política inteligente en la que no quedarse en un estrecho marco reducido de cuatro frikis eh, planteándose, pues, eh, la revolución a ultranza, sino haciendo acuerdos, haciendo movimientos tácticos porque la finalidad es de carácter estratégico y en eso yo creo que están haciendo las cosas bastante bien
3: nada, solo apuntar que para mí el sí el, el votar el sí es eh, Pasar a un escenario, construir un escenario, o sea, lo digo como activista política, pasar a un escenario democrático, darle la oportunidad a la izquierda de participar. Hoy en día, eh, Colombia es de hecho la dictadura más antigua de América Latina. La izquierda realmente subsiste. A mí me tocó la antes de hace un año, dos años, no recuerdo cuándo fueron las últimas elecciones y me tocó con la Unión Patriótica, trabajé con Aida Bella que fue la candidata a la presidencia por la Unión Patriótica, la Unión Patriótica ese el partido que fue eh, sufrió el exterminio en los años 80 y les y les dieron, ¿cómo se llama la jurisdicción? como eh, la, la, la personería la jurídica la, sí. la personería jurídica para volver a ser partido y me llamaba mucho la atención porque eh, el afán de ellos era tratar de conseguir los votos suficientes para mantener la personería jurídica, o sea, ni siquiera asumían la posibilidad de tener a alguien en el Congreso o de tener a alguien en la Cámara de Representantes, tan solo querían la cantidad de votos para subsistir. Y yo decía, ¿pero qué izquierda es esta? O sea, ¿por qué estamos en esta posición de la sobrevivencia y no en la propuesta del, del proyecto político como tal? ¿Por qué tenemos que pasar por este escenario? Y yo pienso, que la mejor oportunidad que se presenta ahora es el escenario democrático y la posibilidad de construir un proyecto de izquierda donde quepamos, un proyecto de izquierda que no se vea amenazado por la violencia. Obviamente esto va a pasar por un proceso y no va a ser que ahora empiecen unas elecciones y nosotros tengamos la posibilidad de tener 20 congresistas. Yo sé que tiene que ser un proceso y más cuando va a ser un escenario interesante en el cual también las FARC va a apostar por un proceso político y que la izquierda, esa fragmentación de la izquierda va a ser mucho más evidente de alguna forma. Pero que los jóvenes, por ejemplo, tengamos una, la oportunidad de fortalecer un proyecto político donde en Colombia normalmente siempre ha sido no solo enmarcado en un escenario bastante complicado donde nos, hemos, nos, donde nos han matado, desaparecido y exiliado, sino que siempre ha sido marcado por una, una misma izquierda, una vieja izquierda que no permite tampoco cambios. Y para mí, en ese escenario también es interesante desde que los jóvenes podamos plantear otras alternativas eso por un lado y por el otro lo que remarcaba hace poco y es la libertad de las luchas, la libertad de poder eh, salir de ese único conflicto y, y, y sacar a la luz los demás conflictos eh, creo que eso.
4: Sí, Yo quería hacer solo dos comentarios uno a la pregunta sobre los, sobre los cacao sobre los empresarios eso tiene mucho que ver con, con la pregunta de por qué esta vez si fue posible una negociación que desembocara en un acuerdo. Y la interpretación que yo mayoritariamente he escuchado es la de que, y se refleja en esa frase de Santos de la paz es un buen negocio con grandes oportunidades para la inversión extranjera, es que, eh, como sucedió también cuando se negoció la paz en El Salvador, hay una fracción entre dos sectores eh, de los poderes económicos y por lo tanto políticos en Colombia ¿no? es decir, está un sector que es el sector de los terratenientes de los ganaderos algunos vinculados con la agroindustria de los biocombustibles, que son los que han hecho de la guerra su gran negocio. La guerra con el desplazamiento forzado es la que les ha permitido apropiarse de grandes extensiones de terreno y mantener su dominio territorial y eh, ese poder que les da la tierra. Pero en la evolución del propio país y de la economía globalizada, ...parece que lo que se impone es un nuevo sector, el sector financiero, económico, comercial, industrial... ...que es el que ha respaldado el discurso eh, de Santos de mmm, cambiar lo que decía Uribe. Es decir, Uribe, si recordáis, hablaba de que la victoria es la paz, es decir, hay que derrotar a las FARC... ...para llevarlas a una mesa de negociación en la que les obliguemos a pactar derrotados... Y la frase de Santos era la inversa, la paz es la victoria. Es decir, lo que Santos les ha dicho a los empresarios es, <coughs> firmemos la paz, hagamos un acuerdo con las mínimas concesiones posibles y abramos la oportunidad de la inversión extranjera y sobre todo al extractivismo. Una tercera parte del territorio de Colombia está comprometido para inversiones en la minería. No es ninguna tontería, ¿no? Entonces, ese, parece que la explicación sería que ese sector más moderno de la economía es el que ha apoyado a Santos y el que ha entendido que la paz es un buen negocio, que la desmovilización de las FARC da oportunidades. Claro, el problema es que la otra oligarquía no se evapora y el problema es eh, preguntarse ¿y qué sucedería en Colombia si en eh, no muchos años cuajara un proyecto de convergencia política y social eh, similar a los procesos de Venezuela o de Bolivia o de Ecuador porque no se puede producir y de repente la oligarquía tanto la terrateniente como la moderna vieran amenazados de verdad sus intereses con una posibilidad de, eh, de que en las elecciones eh, se vieran si no superados por lo menos reducida su presencia y el bipartidismo histórico. ¿Qué pasaría entonces? ¿Volvería a matar la oligarquía colombiana? Es una pregunta. Eh, ¿Va a haber una reserva estratégica de los grupos paramilitares? Porque los grupos paramilitares yo no estoy tan de acuerdo con tu análisis. Todos los informes de los últimos cinco años que recorren los municipios colombianos dicen que estamos hablando de seis, siete mil hombres en ciento y pico municipios vinculados a la economía local con eh, vinculaciones a sectores de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y muy eh, insertos, sobre todo en el narcotráfico. Es decir, es que el gran problema eh, que el acuerdo no aborda es el narcotráfico. Es decir, de los 300 folios, las páginas dedicadas al narcotráfico son bla, bla, bla. Lo único positivo que dice es que hay que hacer una política que no persiga a los pequeños campesinos... ...que tienen que cultivar la hoja para sobrevivir o a los raspachines que tienen que trabajar para recolectar. Y que, que lo que hay que perseguir son las mafias, la industria del blanqueo, la industria de los precursores químicos. Claro, pero eso ¿quién lo va a hacer? No se ha hecho jamás, ni lo hace Estados Unidos ni lo han hecho los gobiernos de Colombia. Es decir, en, en, en Perú y en Colombia se produce más coca que nunca. ...se produce más cocaína que nunca... ...los cárteles mexicanos llevan esa cocaína a Estados Unidos... ...más que nunca... ...la, la penetración por la frontera es mayor que nunca... Es, ...México es un país desestructurado... ...una narcodemocracia o, o un narcosistema político... ...peor que, que, que lo ha sido nunca... ¿no? ...es decir, la, lo que tú decías antes... ...la serie Narcos de Netflix es una pantomima... ...todo lo que cuenta es mentira... ...pero el peor, lo peor es que no cuenta lo más peligroso... ...que es de verdad... Los, los nuevos cárteles pequeños secretos discretos que ya no se basan tanto en la violencia sino en la corrupción la diferencia que había entre Cali y Medellín ¿no? entonces eh, qué pasa si los si los grandes cacaos los grandes empresarios los terratenientes en Colombia dentro de cinco años se ven amenazados por un, por una coalición electoral un movimiento político que tenga posibilidades electorales ¿qué van a hacer? ¿Van a dejarse ganar como en El Salvador? El Salvador no es Colombia, Colombia no es El Salvador. Colombia es uno de los países estratégicamente más importantes y no nos olvidemos. Es la base de operaciones y de proyección de la política de Estados Unidos, no solamente en América Latina, sino hacia el continente africano. Es decir, Colombia es un país en el que Estados Unidos va a admitir eh, pocas bromas. ¿no? Esa es, una, esa es una, una duda que queda en, en el escenario. Y el otro, al hablar de la pedagogía de la paz, yo quiero hacer... ...un elogio que se va a hacer muy pocas veces... ...y que es muy poco conocido en la negociación de las FARC... ...es decir, las FARC es el primer movimiento insurgente... ...en la historia, no de América Latina... ...sino de, de la humanidad combativa... ...que cuando se ha sentado a negociar ha dicho... ...y ahora vamos a hablar de los medios de comunicación... ...es la primera vez que la izquierda armada se sienta... ...lo que no, hizo, lo que no hicieron en El Salvador... ...lo que no hicieron en Guatemala... ...lo que no hicieron en Nicaragua... ...lo que no han hecho en ningún sitio... Yo os invito a leer el documento que llevaron las FARA a la mesa de negociación sobre la democratización de los medios de comunicación. Es un documento con reformas, lo que ellos plantean ahí, más ambicioso y positivo incluso que la ley argentina, que es la mejor del mundo de medios audiovisuales, o que la de Venezuela, o la de Ecuador, o la de Bolivia. Evidentemente... La oligarquía colombiana representada por Santos no quiso ni oír hablar de eso. Es uno de los temas excluidos de la negociación. Pero, sin embargo, en el documento de las 300 páginas <coughs> sí hay para los desmovilizados la posibilidad de acceder a una red de emisores de FM, que sería un posible primer paso. Yo espero que esa... No sé quién hizo ese documento, no he conseguido saberlo, pero es un documento espléndido, espléndido, y muy poco conocido y muy poco difundido. Es de... Yo es... es la primera organización de izquierda armada o no armada que conozco que ha planteado un documento sobre la democratización de los medios de comunicación con ese alcance y esa... Y esa, y esa ambición. Yo espero que los mismos que hicieron ese documento sean capaces de desarrollar en la nueva organización eh, de participación política en que se convierta en las FARC una política de comunicación. Como no ha hecho ninguna izquierda en el mundo. Es decir, la izquierda en el mundo tiene un agujero negro que es olvidarse de la política de comunicación a la hora de hacer política. Y la política es comunicación y la comunicación es política. Yo espero que las FARC sepan pelear en ese espacio. Porque ese espacio es el único que puede permitir... Eh, más allá de las redes sociales, en los medios todavía convencionales que afectan a millones de personas, es el, son los medios, es la política que puede contribuir a hacer pedagogía para la paz, a cambiar la imagen de las FARC, a contar la verdad de lo que ha sucedido, a, des, eh, a, a, a no demonizar la protesta social, a, a contar. ...la historia de los últimos 60, 80, incluso 100 años de Colombia... ...desde otro relato con otra argumentación. Esa es una una batalla en la de la, la, de la comunicación que a mí me parece fundamental... Y que, ...y que me sorprendió cuando conocí el documento y me parece que hay que reconocerlo. Es decir, cuando negociaron en El Salvador o cuando negociaron en Guatemala... ...a la guerrilla no se le ocurrió ni de lejos decir, oiga... Queremos democratizar los medios de comunicación, una radio y televisión pública, eh, emisoras comunitarias. Las FARC lo han hecho y llevaron un documento y han conseguido una parte de eso. Y, de hecho, eh, una de las bases eh, del documento de pedagogía para la paz es la utilización de los medios de comunicación para hacerlo. Pero el documento es muy cuidadoso. Solamente habla de los medios estatales, de los medios comunitarios, de los medios que se den a los desmovilizados, pero no entra, no hay una sola palabra sobre la red convencional de las tres grandes corporaciones de medios de comunicación en Colombia que son los grandes culpables históricamente de haber ocultado la verdad, de haber escondido el, el, el horror, de haber denunciado la violencia pero no a sus a su responsables, es decir, de haber distorsionado la historia. ¿no? A mí me parece que hay que... ...hacer mucho hincapié en eso que han hecho las FARC... ...que es un ejercicio de inteligencia política, ¿no? Es decir, al contrario de esa imagen que se daba de las FARC... ...de una organización, sí, vertical, pero inflexible, antigua... Eh, ...no, no, no, no... ...las FARC han, han desarrollado una capacidad de adaptación... ...y de comprensión del escenario del siglo XXI muy interesante... ¿no? ...desde mi punto de vista...